0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Hilfe! Ich habe Angst mich zu zeigen. Das ist eine Problematik, die sicherlich jede hochsensible oder hochsensible Scannerpersönlichkeit kennen dürfte. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge und ich habe mir wieder einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, die liebe Franziska. Hallo Franziska, ich grüße dich. Hi, ja, also da bin ich wieder. <lacht> Danke für die Einladung. Und da bist du wieder. Wir haben uns ja heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht, über das wir sprechen wollen, Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit als hochsensible Persönlichkeit, die meisten haben ja Angst davor, gerade wenn es mit einer höheren Introversion zusammenhängt. Warum ich mich so ungern zeige, ist ja so das heutige Thema. Was kannst du aus deiner Sicht darüber berichten?
1: Ja, also ich habe mir da einen Job ausgesucht, der absolut eigentlich gegen meine Introvertiertheit arbeitet. Ich, ich streame ja regelmäßig und ähm, habe ja auch verschiedene Social-Media-Kanäle und einen Blog im Bereich Gaming. Und ja, also ich streame auch dreimal die Woche aktuell. Also ich zeige mich auch in diesem Stream regelmäßig. Aber ich gebe zu, dass ich immer wieder ein Problem habe, mich besonders auf Social Media zu zeigen. Also da kickt die Introvertiertheit halt sehr stark rein. Ähm, immer wieder ein bisschen Unsicherheit, die mich und meine Arbeit erschüttert. Ja, aber tja, wie das Leben halt so spielt, äh, bin ich regelmäßig am Stream. <lacht> okay, na ja, gut, man kann ja auch als,
0: als introvertierte Persönlichkeit sich extrovertiert nach außen zeigen. Ne? Also hm. die Introversion heißt ja, äh, dass ich ja, mehr Energie aus dem Alleinsein ziehe. Bei Extrovertierten ist es so, dass die mehr Energie aus der Interaktion mit anderen Menschen eben äh, ziehen. Das ist also die Frage, was genau macht es denn so uneinfach, sich zu zeigen? Also mir geht es ja genauso so. Das ist, mhm. wenn man meine Social-Media-Kanäle rauf und runter anguckt, dann wird man da weder ein Reel noch ein Video von mir sehen, weil ich sage, da scheue ich mich wie der, äh, wie der Teufel vom Weihwasser.
1: Ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> Ja, das Problem habe ich so ein bisschen auch mit TikTok tatsächlich. Ich würde da auch gerne mehr Videos machen und mich einfach mehr zeigen, weil das sieht man auch immer wieder. Die Leute sind sehr interessiert an den Persönlichkeiten hinter den Kanälen. Aber es fällt mir tatsächlich auch einfach schwer, ich glaube, was auch viel damit zu tun hat, ist so diese Routine, die da einhergeht, weil ich bin regelmäßig am Streamen und habe damit gar kein Problem mehr, weil ich das einfach mittlerweile kenne, weil ich weiß, wie mhm. ich mich zu verhalten habe. Ich habe ich hab mir selbst eine Komfortzone geschaffen. Also ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen liegen oder was ich halt zeigen möchte oder sagen möchte. Und bei Social Media, weil man es halt noch nicht so oft gemacht hat oder bis jetzt fast gar nicht, es ist, glaube ich, die, die Hemmschwelle einfach noch extrem hoch, weil es ist so einfach die Angst vor dem Unbekannten so ein bisschen. Da sprichst du einen guten Punkt an. Also um welche Ängste geht es da wohl? Ja, also ist es ist, glaube ich, zum einen einfach, man präsentiert sich, also man zeigt sich als Person. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch nicht unbedingt die selbstbewusstste Person ist, <lacht> fällt es einem besonders schwer, weil man ja seine Ansichten, seine Persönlichkeit zeigt, also wie sozusagen ein bisschen Gänsefüßchen gefasst sich so ein bisschen nackig macht. so mhm. Und dann weiß man halt nicht, wie man bei anderen ankommt. Und ich denke, man hat dann auch starke Angst vor Zurückweisung. Klar, bei
0: Social Media können dann so komische Kommentare kommen, die einen vielleicht so ein bisschen im ja wie wir in Dissen sind oder äh, und das kratzt natürlich dann auch gleich am Selbstwert, ne? Oh, oh da ja. war jetzt ein, da können 20 gute Kommentare sein, ein ein negativer Kommentar, der ruiniert dann die anderen 20. Das hatte ich auch kürzlich mit einer Freundin, die gesagt hat, ich habe heute eine schlechte Bewertung bekommen und das war so furchtbar und ich habe sie gefragt, wie viele gute Bewertungen hast du denn auf deinem Google Account? Ja, so viele, aber die eine, die eine negative, oh, ja. die macht mir jetzt den Sonntag kaputt und das Leben schwer. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so die Angst dahinter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was denken denn die anderen? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich verhasple, wenn ich versage.
1: Ja, ganz schlimm. Also das hatte ich auch eine Zeit lang, ich habe Werbungen auf Social Media geschaltet für meinen Shop und dann kamen da stellenweise wirklich, also auch man muss leider sagen, wirklich unsinnige Kommentare, da gab es ganz, ganz wenig konstruktive Kritik, sondern da wollten Leute einfach nur ihren Hass abladen oder ihre schlechte Laune oder was auch immer. Und das nimmt man aber dann gleich so persönlich, weil man denkt, ah, oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben und da steckt dann Herzblut drin. Und dann kommt irgendjemand, den man noch nicht mal kennt und der sagt dann einfach, ja, ist doch blöd, gefällt mir nicht. Und dann denkt man so, ja... Was, ich meine, das, das kratzt halt mega am Ego und dann ist es halt so, dann denkst du halt ewig drüber nach, wochenlang, vielleicht bleibst du sogar noch Jahre irgendwie hängen, dieser eine Kommentar, der dich getroffen hat, aber in der Zwischenzeit sind schon so viele gute und positive Feedback dir entgegengekommen und das ist dann irgendwie in dem Moment so nichts wert, also das ist so, und das ist auch so traurig. Weil Leute, ich, ist es ja auch manchmal nicht so selbstverständlich, was Nettes zu anderen Leuten zu sagen. Und eigentlich müsste man doch da viel mehr Wert drauf legen. Aber im Kopf kommt es irgendwie ganz anders an.
0: Mhm. Das ist aber zum einen die Frage, also warum machen das solche Menschen, dass sie so unter dem Deckmäntelchen der Anonymität im Netz haten mhm. und sich da eine Plattform verschaffen, sich aber nicht zeigen? Das ist ja schon mal so eine, so eine ganz fiese Problematik und natürlich auch so eben bei sich selbst diese Hemmschwellen zu überwinden.
1: Ja, total. Also das finde ich auch ganz traurig. Das ist ja auch immer wieder ein Thema und ich glaube, viele Leute haben das jetzt mittlerweile auch schon am eigenen Leib erlebt, das im Internet stellenweise so ein bisschen wie der wilde Westen ist. Mhm. Also, ähm, wildfremde Menschen schreiben dir einfach, dass sie dich furchtbar finden oder beleidigen dich. Also, das passiert halt auch im Stream. Kann dir das auch relativ schnell passieren? Mit, äh, tatsächlich auch vor kurzem passiert, dass Leute einfach reinkommen und ihre Aufgabe ist es einfach, die Streamer durcheinander zu bringen oder die Community und den Streamer mit komischen Sätzen. Und da gibt es auch wirklich ganz, ganz fiese Maschen, damit man in eine Ecke gedrängt wird und dann halt falsch reagiert. Und da kann ich auch wirklich nur jedem sagen, einfach die Ruhe bewahren. Man ist nicht die einzige Person, der das passiert. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, weil manchmal hat man so dann das Gefühl, oh Gott, ich bin die Einzige, die jetzt diesen, diesen Ärger abbekommen hat und ich bin so alleine. Nein, ganz vielen Leuten passiert und ich glaube, das Beste ist es einfach wirklich, wenn es keine konstruktive Kritik ist, einfach ignorieren. Und wenn es sein muss, sogar auch blocken. Weil ich glaube, da verbringt man zu viel Zeit mit, mit um Gottes Willen. Und dann hat man ja auch immer mehr Angst. Also die Angst staut sich ja immer mehr auf. Und dann zeigt man sich ja noch weniger. Mm. Und das soll es ja nicht sein. Also ich glaube, man muss da einfach gewisse äh, Mechanismen herausfinden, wie man mit solchen Situationen umgeht. Aber ich glaube, das Beste ist wirklich, diesen Hass und diese total sinnlosen Kommentare einfach zu ignorieren. Weil ich glaube, die Leute, die das schreiben wollen in der Reaktion, wenn man die ihnen nicht gibt, dann ist es langweilig für die. Also, mhm. also das habe ich zumindest so beobachtet. Ja, das heißt, wie gehst du damit um? Wie hast du
0: dich dahin trainiert, dass dir das weniger ausmacht, weil es ist ja leichter gesagt als getan. So ja, genau, ich ignoriere ja. es einfach. Ne? Also gerade mal, ich sag mal gerade sogar hochsensiblen Persönlichkeiten, da schlägt die HSP in einem Jahr, die fährt ja Achterbahn. Ja. Und äh, kommt aus lauter Warum-Frage kauen auch überhaupt nicht mehr in den Schlaf und raus. Also das ist ja eben leichter gesagt als getan. Ich ignoriere das einfach mal. Wie hm. gehst ja. du damit um?
1: Also das, also wenn das dir das erste Mal passiert, dann kannst du es einfach nicht nicht ignorieren. Also wo es mir die ersten zwei-, dreimal passiert ist, total, bin total eskaliert. Ich habe total die Krise gekriegt. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Aber es ist dann so, ich habe mit anderen Leuten drüber gesprochen und habe gemerkt, ach, ich bin ja da gar nicht alleine damit, mit diesen Erfahrungen. Also gerne auch immer schön austauschen mit anderen Leuten. Und auch wenn... Es gibt ja auch manchmal Persönlichkeiten, die dann sagen, nein, mir ist das noch nie passiert. Und dann so, ja, ist schön für dich oder du hast gelogen. <lacht> also äh, sich davon aber auch nicht runterziehen lassen. Und ich glaube, Übung macht den Meister. Also das ist jetzt schon mehrmals passiert, dass halt einfach Leute versucht haben, mein Stream oder meine Arbeit ein bisschen durcheinander zu bringen. Bestimmt nicht so viel wie bei anderen Leuten. Da gibt es ja auch Leute, die komplett anderen Content stellenweise auch machen und da auch so ein bisschen drauf aus sind, dass es halt einfach kontrovers ist. Irgendwann kommt man rein und kriegt so eine gewisse Ruhe, weil es ist ja schon passiert. Und dann weißt du, ah ja, wenn das jetzt nochmal passiert, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Also weil davor, als das das es erste, die ersten paar Male passiert ist, dann wusste ich halt nicht, wie soll ich reagieren? Soll ich drauf eingehen? Soll ich einfach blockieren? Was soll ich eigentlich tun? Und ähm, da muss man auch erstmal mal ein bisschen dahinter kommen, was für einen dann am besten ist. Also sich bloß nicht aus der, aus der Fassung bringen lassen und wenn es doch passiert, ist es in Ordnung. Man ist nicht alleine damit und man lernt einfach fürs nächste Mal.
0: Hm. Ja. Mega, mega spannend. Warum ich mich so ungern zeige? Also im, im beruflichen Kontext haben wir das ja gerade ein bisschen reflektiert. Wie ist es denn im Privaten?
1: Ja, im Privaten geht es, also so jetzt so zwischenmenschlich oder so, ähm, geht es eigentlich. Also zum Beispiel zwischenmenschlich also zwischen mit Freunden oder sowas ähnliches. Wenn man dann halt sich gut versteht, finde ich, kann man sich irgendwie eher öffnen. Aber wenn man jetzt weltfremden Menschen begegnet, irgendwie so an der Kasse oder sowas ähnliches. Ich versuche so immer freundlich und nett und offen zu sein, aber ja, da ist man doch dann noch immer ein bisschen zurückhaltend. Also mhm. ich versuche zwar immer offen offen durch die Welt zu gehen und ich bin dann auch immer irgendwie ein bisschen überrascht, dass es dann doch eigentlich gut funktioniert. Aber innerlich, gebe ich zu, bin ich manchmal am Sterben. <lacht> okay. Ja, weil ich mich dann nicht so traue, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren. Es wird zwar immer besser, aber die Momente, die habe ich immer noch. Hast du eine Idee für dich, was da so dahinter steckt? Also ich wurde halt total darauf getrimmt, nichts falsch zu machen in meinem Leben. Hm. Also von klein auf, das war immer oberste um, Priorität. Es gab gewisse Vorstellungen, wie ich hätte sein sollen. Und wenn das nicht so ist, ist man ein schlechter Mensch. Und deswegen kann ich manchmal nicht ganz genau abschätzen, mein Gegenüber, besonders wenn man sich halt erst so ganz, also das erste Mal sieht, wie ist die Person so drauf? Und das steckt in einem halt auch leider immer noch so ein bisschen drin, dass man halt gefallen möchte. Man möchte nicht komisch auffallen und so alles richtig machen. Aber dann, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, was für ihn richtig und was falsch ist oder was er sympathisch findet oder nicht. Und deswegen immer, immer ins kalte Wasser zu springen bei jeder neuen Person ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, das zieht so ein bisschen Energie. Also gerade mit einer höheren Introversion. Ne? Total. Ähm, Neben steckt so dahinter auch wieder so ein, so ein Hauptglaubenssatz. Oh, was denken denn die anderen? Oh, ich könnte ja was Falsches sagen, ich könnte Fehler machen. Also so die Angst vor Fehlern, woher sie auch immer kommt. Meistens liegt es ja so in der Kindheit begründet. Und ja, blockiert uns dann eben auch in der zwischenmenschlichen Interaktion. So, ich finde, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so in, in Zweiergesprächen ist es irgendwie so nie ein Thema. Aber sobald äh, sich eine Gruppe bildet oder, oder wenn man dann so in Gruppen geht, das geht mir ja genauso, ist es irgendwie so, dass dann eher so das Introvertierte durchkommt. Und ich suche mir, es ist bei mir dann auch so, wenn ich in Gruppen bin, was ich ja das Öfteren bin, dass ich mir dann doch auch immer eine Person aussuche, bei der ich dann doch wieder eher so ins Zweiergespräch eingehe. Kennst du das?
1: Ja, total. Also neue Gruppen, Kommt drauf an, wenn alle neu sind, dann bin ich etwas extrovertierter. Aber wenn so eine eingeschworene Gruppe, du als Einzige da, da aufschlägst, als, als neue Person, absolute Katastrophe, das finde ich ganz schrecklich. Mhm. Dann ver versucht man verzweifelt, jemanden zu finden, mit dem man irgendwie so connected. Also wie du sagst, man sucht sie dann eine Person, um so den Anschluss sozusagen zu finden. Und das, ich habe früher gedacht, ich wäre komisch aber das war auch das war auch schon immer so bei, bei meinen Freundschaften ich hatte sehr intensive Einzelfreundschaften worauf ich mich komplett konzentriert habe und aber nie Gruppen tatsächlich nie Gruppen also da gab es halt dann auch in der Schule oder in der Uni so Leute die haben einen riesen Freundeskreis gehabt also und haben dann immer auch sind zusammen in den Urlaub gefahren und so und haben sich regelmäßig getroffen und ich habe dann irgendwann mal so gedacht hä, irgendwas stimmt mit mir nicht ich könnte... Weil ich kann das auch nicht. Also ich habe es mir damals so sehnlichst gewünscht, dass ich auch so einen ganz großen Freundeskreis habe und alles sind, alle sind cool miteinander und so weiter und so fort. Aber ich war mal in so einer Gruppe, die ein bisschen größer war, von so vier, fünf Leuten und ich fand es ja, ja. anstrengend. Also ja, wirklich, das ist ich. Arbeit.
0: Das ist Arbeit kenne ich ja das früher es äh, war dann so eine ganz große clique und das waren auch permanent irgendwelche partys ja das war schon so mit Anfang 30 und ich fand das immer furchtbar und eine leichte bis mittlere Horrorvorstellung okay heute Abend oder ja auch so ganze Wochenenden die gefeiert wurden ne? da alle haben sich getroffen und alle fanden das toll und ich dachte mir immer so oh Gott oh Gott wenn das Wochenende doch schon nur vorbei wäre ja, es waren dann immer so 20 30 Leute alle haben sich gefreut, haben Spaß gehabt und ich kam mir dazwischen immer verloren vor. Klar passt man sich dann irgendwo an und überwindet sich auch. Aber das waren immer so grundsätzlich, waren so mehr Stresswochenenden für mich, als dass ich sage, ich kann das jetzt genießen, weil hier irgendwie so Galli party und alle fühlen sich wohl. Und ich dachte mir immer so, hm. Ich scheine irgendwie so kein Gruppenmensch zu sein. Ich habe das auch in früheren Zeiten mit einer Freundin von mir, die hat das auch immer gesagt, obwohl wir beide früher auch extreme Netzwerker waren ja und, sind, und auch so Leute miteinander verbunden haben. Äh, aber bitte nur schnell die Leute miteinander verbinden und dann wieder weggehen. Und mhm. ich ich mir auch immer Zeit meines Lebens äh, dachte, irgendwie habe ich echt riesen einen an der Klatsche. Aber heute weiß ich, es hängt an der Hochsensibilität und an einer höheren Introversion. Und das kann auch, wenn jetzt 54 Prozent introvertiert ist, 46 Prozent extrovertiert, diese vier Prozent, weil bei mir ist es so, man nennt das ja ambivertiert, du bist sowohl als auch, die sind aber für mich entscheidend. Und ich habe ja einmal den Speaker-Slam mitgemacht, ich habe ihn auch gewonnen, aber das war für mich eine emotionale Achterbahnfahrt, die mich so wahnsinnig viel Energie gekostet hat, wo ich mir dachte, ich gehe nie mehr auf die Bühne. Und ich werde so oft angesprochen, aber Tina, geh doch auf die Bühne und mach Vorträge. Und Wo ich mir denke so, nee, ich weiß, dass ich es kann. Ich habe in der Vergangenheit ganz viele Verhandlungen geführt in meinen früheren Shops. Aber das heute auf die Bühne zu gehen, einerseits mein Scanner sagt immer, der ist so voll genial. Mhm. Das, ne? Der ja. hat auch richtig Bock, der Scanner. Aber die HSP sagt, auf gar keinen Fall.
1: Ja, und das finde ich auch dann auch so anstrengend. Alleine schon, man muss mit der Introvertiertheit klarkommen. Aber dann hat man ja auch noch die Scanner-Persönlichkeit, die dann in manchen Momenten sagt, jetzt, jetzt aber los, jetzt machen wir hier was. Und komm, wir, äh, wir gehen noch dahin und dahin. Und ach, das packen wir auch noch am, am Wochenende rein oder in die Woche. Das, das passt schon. Und dann kommt diese Woche oder dieses Wochenende und du denkst dir einfach nur, warum? Warum habe ich mir das angetan? da ist schon ab der Hälfte vom Weg der Akku komplett leer. Du denkst, du quältst dich einfach von einem Termin zum nächsten und denkst, warum habe ich das getan? Also, das, das ist so, also da muss man sich auch wirklich, das verstehen viele auch nicht, die halt nicht so eine Persönlichkeit haben wie wir. Man muss sich wirklich auch einfach ausruhen danach. Und das ist dann nicht so, ah ja ich ruhe mich aus gemeinsam mit meinen Freunden und habe eine schöne Zeit. Nein, das ist auch Arbeit. Also es muss wirklich Ruhe sein. Man schaut sich vielleicht einen Film an oder liest ein Buch oder am besten gar nichts. Und man liegt einfach nur da und lädt den, den Akku auf. Also das ist wirklich richtig anstrengend. Ich weiß,
0: ich weiß genau, was du meinst. Mir, ging es, mir kam jetzt gerade in den Sinn, ich war vor ein paar Wochen war ich auf einer viertägigen Weiterbildung. Ich habe mich so gefreut, dass so die Menschen zu sehen und auch neue kennenzulernen. Und es waren auch so um die 15 Leute. Und man war wirklich von morgens Frühstück bis abends zum Gute-Nacht-Sagen immer mit den Menschen zusammen. Und an Tag vier war ich schon so weit, dass ich mich in Pausen so teilweise ins Klo eingesperrt habe. Damit mhm. ich so ein paar Minuten Ruhe habe, weil ich dachte, ich war echt am Overload. Und ich dachte, Informationsüberfluss und die ganzen Energien, alles. Jeder Normale würde sagen, also hast echt ein Anna-Klatsch schon. Ne? Mhm. Aber es ist dann tatsächlich so und es braucht dann ungefähr so einen Tag, bis dann so die Regenerationsphase durch ist. Aber ich dachte mir irgendwann so: Oh Gott, jetzt, jetzt ist es wieder so weit. Du, du sperrst dich sogar schon für ein paar Minütchen in der Toilette ein.
1: Ja. Damit du irgendwie
0: aus den Gruppen raus bist.
1: Ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Also das, weil wie du sagst, die Extrovertierten ziehen da halt so komplett ihre Energie und gehen da auf und gehen dann auch entspannt aus dieser Situation raus. Aber man selbst denkt einfach nur nur fünf Minuten. Ich brauche doch einfach nur fünf Minuten, wo ich einfach kurz nur für mich bin. Einfach Ruhe auch. Das, das ist finde ich auch interessant, weil ich reise gerne. Ich liebe es, wirklich neue Dinge zu erleben. Aber was ich festgestellt habe, so früher wirklich so im Minutentakt alles voll zu planen mit, ja, äh, wir müssen jetzt da in das Museum und danach äh, kurz 20 Minuten essen, dann muss aber gleich weiter und hier noch Termin, geht gar nicht. Also ich brauche dann Urlaub vom Urlaub, weil das... Also das habe ich wirklich festgestellt, weil das wird ja auch gerne suggeriert, so wenn du im Urlaub bist, musst du das maximal da rausholen und ähm, bloß keine Pausen, du musst das alles sehen, geht bei mir einfach nicht mehr. Also dann, das ist wirklich, ich kann es dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr genießen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man zu einem kompletten Overload hat, wird man auch ganz schön knatschig. Also auch dann schon ein bisschen bös, Müde und bös. Ich sage das, immer aggressiv.
0: Also ja, ich, genau. Ich ein bisschen, so ein bisschen Akku. Und wenn der Bogen überspannt ist, gibt es da auch kein Zurück. Ja. Ich denke mal dann immer so, dann bin ich auch echt die Pest für meine Umwelt. Total. Und dann sollte ich mich am besten irgendwie so in ja, Einzelquarantäne begeben, bis, bis ich irgendwie so durchregeneriert bin. Das ist auch so ein bisschen das Wiese. Und äh, witzigerweise habe ich da am Sonntagabend erst mit einer Freundin gesprochen, weil es uns ähnlich ging. Wir mhm. dann immer so ein bisschen unser Leid. Und das ist ja, wenn du den Moment verpasst, dass du jetzt ein Informations-Overload hast und einfach reizüberflutet bist, informationsüberflutet oder reizüberflutet, also es geht mir genauso, wenn der Bogen überspannt ist, dann geht da irgendwie so ein Running System los. Entweder werde ich dann zu Diva und damit ungerecht oder ich werde aggressiv. Beides ist irgendwie äh, extrem unzureichend für die Umwelt dann auch. Also
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, man schämt sich so im Nachhinein dann so ein bisschen, weil halt, der, wie du sagst, der Bogen ist überspannt, man, man platzt so richtig und ist dann so richtig, lass mich doch alle in Ruhe oder wird er halt auch gemein. Und dann im Nachhinein denkt man sich einfach nur, warum, warum habe ich das jetzt gesagt? Ich habe das eigentlich gar nicht so gemeint. Genau, weil du haust es raus. Und im gleichen Moment tut es dir sowas
0: von leid und die, ja. die HSP in einem, die zieht sich sofort ins allernächste Mauseloch zurück und schämt sich zu Tode und krämt sich mit ihren Schuldgefühlen. Das ja. ist so das, was im Background abgeht. Ne? Und das können Normalsensitive, also überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. was da in unser eins abgeht und. Ich hatte jetzt kürzlich auch ein Podcast-Interview, da war das auch kurz mal Thema, weil da hat sie beschrieben, wie es ihr gerade ein paar, ach nee, das war nach, nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, wo sie dann auch noch so eine Szene mit einem Freund beschrieben hatten, wo sie eben in so einer, in so einer Innenstadt unterwegs waren und, und sie hätte einfach nur schreien davonlaufen können, weil die so eine halbe Stunde in einer völlig überfüllten Innenstadt äh, unterwegs waren. Und der Freund, der zu Besuch war, der fand das ganz ganz aufregend und spannend und hat sich gefreut wie Bolle und bei ihr ging der Akku immer weiter runter und irgendwann ist es dann pöbelig geworden und er hat die Welt nicht mehr verstanden dann hatten die sich richtig gestritten und das kann da leider draus entstehen oh ja ja wenn es zu viel ist dann kriegst du und du die Kurve nicht mehr kriegst dann schlitterst du in was rein wo du danach denkst um Gottes willen wie konnte ich nur und dann fängt es wieder mit der Selbstverurteilung an. Ne? Dann bist du dich ja. selbst wieder im, im Selbstwert, du fütterst deine eigenen Selbstzweifel und ratterratter geht es von vorne los.
1: Oh ja, ja, da war ich einmal auch im Urlaub mit meiner Mutter und mit meiner Schwester und bin dann auch einmal explodiert, weil ich mir dann selbst auch gesagt habe, na, kannst du kannst ja jetzt nicht alleine lassen, die zwei musst du da durchführen und so. Und es war mir komplett zu viel. Und dann hatten wir auch ein ganz, ganz furchtbar, naja, es ist ja auch, es fängt ja auch schon vorher so ein bisschen an, finde ich. Also dann gibt es so ein paar Spitzen, die man austeilt, weil man kann es gerade noch so ein bisschen verstecken, aber dann blitzt es doch schon so ein bisschen auf, dass es einem zu viel wird und dann steigert sich das langsam und dann explodiert man. Und das ging dann über ein paar Tage hinweg, bis es dann halt wirklich, <lacht> bis ich wirklich explodiert bin. Und ich muss zugeben, ich denke noch heute drüber nach und es tut mir bis heute leid, weil ich mir gedacht habe, also die paar Tage hätten jetzt auch nicht so sein müssen. Mhm. Es ist auch ein bisschen schade, dass man diese Erinnerungen dann halt auch mit sich nimmt, obwohl man ja eigentlich eine schöne Zeit verbringen sollte. Ja. Was wären denn so aus
0: deiner Sicht so deine drei Tipps, so hochsensible bzw. introvertierte Hochsensible, die Angst mit der Sichtbarkeit bzw. dem sich zeigen haben.
1: Okay, also. Den ersten Tipp, den ich geben würde, wäre, Übung macht den Meister tatsächlich. Also bitte nicht vorher schon gleich fertig machen, wenn es beim ersten Mal nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Wirklich, man gewöhnt sich an alles. Also vielleicht fühlt es sich die ersten paar Male komisch an, vor der Kamera zu stehen oder auf der Bühne oder, oder einen Vortrag hält oder wie auch immer. Das legt sich wirklich nach einer Zeit. Also man gewöhnt sich dran, finde ich. Und mein zweiter Tipp ist, dass man auch offen kommuniziert, dass man sich vielleicht manchmal nicht so wohl fühlt, weil das können sehr viele nachvollziehen, tatsächlich. Also, ähm, man fühlt sich dann auch einfach erleichterter, wenn man sagt, ja, ich fühle mich halt nicht so wohl jetzt, aber ich ziehe das jetzt doch durch und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und super viele werden höchstwahrscheinlich sagen, ja, verstehe ich voll. Also, man kriegt bestimmt ist wahrscheinlich noch sogar richtig viel Zuspruch und sagt, oh, toll, dass du das machst, ich, könnte, ich würde mich das ja gar nicht trauen und so. Und ja, das sind eigentlich so die, die zwei Tipps, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Mhm. Finde ich super schöne Tipps, die ich auch so mit unterschreibe, also so die eigenen Grenzen mutig zu erweitern, mhm. Na, raus aus der Komfortzone. Ähm, so kannst du deinen Horizont erweitern und ja, Offenheit, offen, offen darüber sprechen, wie ich mich fühle, auch wenn es so ein bisschen ja. Herausforderung ist, ne? weil das macht menschlich, das macht auch unheimlich sympathisch und da es ohnehin ja nicht nur unseren, sondern vielen Menschen mehr oder weniger so geht, also es macht unheimlich menschlich und vor allen Dingen auch authentisch.
1: ja auf Aber das jeden ist Fall. ein
0: bisschen eine Hürde, äh, dass zu überwinden. Genau. Also, ich werde deine beiden Tipps auch beherzigen, wenn ich demnächst in gewisse Social Media Planungen einsteige und mich dann auch per Video oder Reels zeigen muss. Und <lacht> ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und ja deine Erfahrungen mit mir bzw. mit den Zuhörern meines Podcasts teilst. Ganz spannend. Und äh, ja, freue mich, wenn wir demnächst sicherlich wieder mal ein Thema finden und darüber sprechen. Und wenn dir als Zuhörerin oder Zuhörer diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können oder vielleicht auch hochsensible oder introvertierte Persönlichkeiten sind. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.